1: Hoy alcanzamos el programa número 393, es el decimosexto capítulo de la duodécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Movistar Inter conquistó el último billete para la Copa de España de Jaén, tras imponerse a Osasuna Magna Sota en Anaitasuna por 0-1 a 1 y en los minutos finales. Fantástica remontada en la clasificación de un Inter que hace unas semanas parecía desahuciado para la Copa, pero que al final ha conseguido clasificarse. Hablamos ya con Paul Pacheco. En la Tertulia vamos a analizar lo ocurrido en la Liga, en esta jornada aplazada, los ocho equipos de la Copa de España y también vamos a hablar de la Copa del Rey que se está disputando esta semana y que ya tiene tres equipos clasificados para la Final Four. Lo vamos a hacer con la ayuda de Chema Rubio, de Pista Azul y de nuestro Javi Jurado. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hoy hasta Inglaterra para hablar con Uriel Araujo. Les sonará el apellido, jugador del London Elbecia. Y acabaremos el programa repasando lo ocurrido en la primera división femenina con Álvada y en la segunda división masculina. Será todo como siempre con la mejor música a la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa, el gran Javi Jurado. Vamos con ello, todo preparado para empezar con Álvaro Español en el, al, perdón, perdón, con Álvaro Español en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
2: La primera división en Futsal Cope.
1: con grandes mujeres con las que contamos en este programa como son Albada y Teresa Sendín, dos cabezas inquietas que no van a parar hasta comerse el mundo y están en ello esta semana nuestra playlist tiene mucho que ver con algunas de las mejores artistas del momento en la semana del día de la mujer este futsal cope comienza con una de las top del momento Rosalía y este Chicken Teriyaki,
3: Chicken Teriyaki me está todo eso aquí. Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta. Como Julio en los 70.
1: Bueno, al final, Movistar Inter conquistó el último billete para la Copa de España. Hace unas semanas parecía imposible, el equipo madrileño parecía desahuciado, pero una tremenda remontada y esa fe que tiene un equipo con Gen ganador, a pesar de las dificultades de esta temporada, le ha hecho coger ese último billete para la Copa de España. Hubiera sido su primera ausencia desde que hay formato de, de 8 en la competición, pero Inter ha llegado sufriendo muchísimo en un partido ayer en Anaitasuna, en el que pasaba a la Copa el que ganara... Y si no ganaba ninguno, se lo dejaban en bandeja de plata a Córdoba. Hubo que esperar, tuvo que esperar Inter hasta el minuto 34, un gol de Paul Pacheco, después de un saque de banda, le daba el billete a Jaén a Movistar Inter. Y creo que Paul, después de la paliza del viaje, llegaron muy muy tarde, así que le agradecemos mucho su presencia en Futsal Cope. ya está al otro lado del teléfono. Hola Paul, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, enhorabuena estamos? Paul, ¿no? Conseguido, ¿no? Después de tanto sufrimiento, de tanta incertidumbre. Objetivo conseguido, Inter estará en la Copa de España.
0: Sí, como tú dices, la verdad que objetivo conseguido, un equipo como Inter no se podía permitir no estar en Copa y bueno, contentos, al final ha sido largo, ha sido duro, pero bueno, creo que, que, que merecemos estar. El equipo ahora cada vez está mejor y contentos por la clasificación.
1: Eh, Paul, tú, tenía que ser sufriendo, ¿no? ¿no? No podía ser un partido. Bueno, en esa cancha yo creo que, que todo el mundo sufre, ¿no? En, en, en Anaitasuna, pero además un partido de estos que vemos últimamente, ¿no? Que no nos gusta mucho a los que amamos el fútbol sala 0-0, 0-1, resultados muy cortitos. Pero era tanta la tensión ayer porque eh, durante muchos minutos se, se mascó la posibilidad de que no fuese ni para vosotros ni para Sota y que fuese para Córdoba, ¿no? Eh, hasta el 34 no pudisteis definir y luego defendiendo ese resultado. Al final.
0: Sí, como tú dices, no fue un partido duro. Los dos equipos no jugaban mucho, eh, un campo que, que, que aprieta mucho, que, que es difícil de jugar. Y bueno, sí fue un partido muy igualado. La verdad que, que, que contentos, no, con la victoria y más en el campo que, que, que era. Y bueno, ya ahora disfrutar el pase de la Copa, pensar en la Liga y cuando llegue el momento de la Copa, en la Copa.
1: Paul, ¿cuánto de peso en esa mochila que lleváis cargando desde el principio de temporada os quita esta clasificación para la Copa? Porque además el triunfo os deja empatados a puntos con el octavo, que es Industria Santa Coloma. Me refiero, hace unas semanas parecíais muy descolgados y ahora estáis ya casi metidos también en playoff y clasificados para la Copa de España. ¿Cuánta presión os quita esta, esta clasificación?
0: Sí, la verdad, como te he dicho antes, ¿no? Inter es un club que está hecho para ganar, la historia lo dice... Eh... El equipo, no mere, yo creo que no merecemos estar como estamos, pero bueno, ahora últimamente estamos dándole la vuelta a la tortilla, estamos girando esta mala racha, esta mala situación, cada vez vamos para arriba, ahora esto creo que nos, nos desahoga, nos quita un peso de encima y, y ahora, bueno, como te digo, ahora, vale, hemos entrado como octavos, pero si empezamos ahora a ganar, subimos rápido en la clasificación que está todo muy igualado.
1: ¿Habéis conseguido encontrar, Paul, la explicación de lo que os está pasando esta temporada? Porque ya sabes que en los programas de fútbol sala, en las tertulias de fútbol sala, se habla mucho, ¿no? ¿Qué le pasa a Inter? ¿Qué le pasa a Inter? Es la pregunta que se hace todo el mundo. Está claro que se marchó Pito, que era un jugador muy importante para Inter, pero que el año pasado, con ese bloque, este equipo ganó títulos y brilló en, en esta fase justo de la temporada, en marzo-abril. Eh, ¿Encontráis la explicación dentro del vestuario de por qué tantas dificultades en esta temporada?
0: Bueno, la verdad que, como te digo, mira, tenemos un grupo muy bueno, eh, tanto cuerpo técnico como jugadores vamos todos de la mano. Eh, Tino Pérez para mí, a, bueno, a nivel personal, para sí. mí es el mejor entrenador que he tenido hasta el día de hoy. Uh -huh. Entonces, eh, creo que es verdad que hemos tenido un poco de, de... Bueno, mala suerte no, ¿no? Porque tampoco diría eso. Es verdad que hay muchos partidos que nos han, que nos han escapado por pequeños detalles. Creo que cada puerta no estamos siendo los efectivos que tendríamos que ser. Estamos fallando mucho, no, no estamos teniendo ese acierto Creo que cuando empiecen a entrar los goles vamos a darle la vuelta del todo a esta situación. Ahora es verdad que venimos de, de, de hacer tres victorias seguidas, que eso siempre ayuda. El equipo creo que está más unido, está, está fuerte. Mentalmente ahora hemos dado un paso adelante y creo que, que puede ser un, un antes y un después esta clasificación a la Copa.
1: A título personal, Paul, eh, lo hemos hablado últimamente, eh, cuando te hemos llamado para Futsal Cope, eh, has pasado unas temporadas complicadas, por unas cosas u otras, no, no ha sido sencillo. ¿Cómo te encuentras en, esta, en este año en, en Inter, con, con un libro nuevo, con folio nuevo, eh, disfrutando de, del fútbol sala a pesar del, del sufrimiento, ¿no? Que eso ya eh, está claro que en deporte a veces las cosas salen bien y a veces salen mal, con una buena cifra goleadora. ¿Cómo te estás encontrando, Paul?
0: Bueno, contento y la verdad que, que se lo debo gran parte a Tino. Él confió en mí desde, desde, desde que me fichó, eh, me, me ha dado protagonismo, me, me siento un jugador importante, me da confianza y a mí si me dan confianza y me dan minutos, pues luego responde en el campo. Vengo de, como tú dices, no, de bueno años un poco difíciles, mm -hmm más que nada, bueno, pues bueno, aquí se demuestra un poco, ¿no? Si a mí me dan confianza y me dan minutos y, y me, me dejan ser un jugador importante, pues yo creo que respondo, es verdad que, que ahora el equipo no estaba del todo bien como tendríamos que estar, pero bueno, confío mucho en este equipo, creo que esto como te he dicho antes es un antes y un después y ahora empieza la temporada de Inter.
1: Por eso te iba a preguntar, Paul, por toda la gente que nos está escuchando de Movistar Inter, que lleva una temporada difícil, que, que está sufriendo con vosotros, ¿qué le dices a esa gente? ¿Que, que los títulos son posibles, que efectivamente esto es un punto de inflexión, que, que confíen en el equipo, que, que, que vosotros estáis bien dentro, porque también ya sabes que se habla mucho cuando un, un equipo grande está mal, de que hay crisis, de que no se confía en el entrenador, de que el vestuario eh, no está unido, Me, espántale los fantasmas a toda esta gente de Inter que te, que te está escuchando.
0: Bueno, yo creo que, que, que Inter a la hora de competir los títulos va a estar, que confíen en nosotros, siempre lo ha demostrado, la historia de Inter lo dice, en el momento de la verdad es un equipo que está. Creo que, 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 que el equipo está unido, eh, Tino Pérez es el mejor entrenador posible para este equipo, así que no no veo no veo que, que, no, que no se, no se pueda hacer, creo que hay que confiar y como te digo, toda la gente esta que, que, no, que nos quería fuera o que veía o, o que en el momento de debilidad, de debilidad del equipo sí. se alegraba, pues bueno, al final nos hemos metido en copa y ahora somos un, un rival difícil para, para el equipo que, que nos toque, así que nosotros vamos a pelear todos los títulos, creo que, que en el momento la verdad vamos a estar y y confío ciegamente en
1: este equipo. Eh, ¿Cómo ves a los rivales, eh, Paul? Porque está claro que, que es una temporada, bueno, es que no sé si es rara esta o, o son raras las anteriores, o ya esto es lo normal, ¿no? que cualquiera puede ganar a cualquiera, que un equipo como Inter pueda pasar dificultades para entrar en la Copa de España, que el único que parece sólido, sólido, sólido es el Barça eh, y aún así ha tenido algunos tropiezos también en las últimas semanas. ¿Cómo ves esta liga de, de, de primera división?
0: Sí, la verdad que yo creo que ya no es como, como hace tiempo, yo creo que se ha igualado todo, ahora cualquier equipo ya te puede ganar, antiguamente me acuerdo yo, no sé, debuté yo eh, con, con el Peñíscola cuando era jovencito, me fui al Palacio de los Deportes, Murcia y perdí 9-1, creo que estas cosas ya no pasan. Creo que ahora ya cualquier equipo, del último al primero, todos los partidos están igualados y bueno, como equipo grande que somos, tenemos que, que dar un paso enfrente y empezar a, a, a conseguir victorias, ¿no?
1: Bueno, pues a ver qué es lo que os depara estas semanas, estos meses que están por venir, en los que efectivamente, eh, bueno, pues se van a disputar casi todos los títulos, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que, qué es lo que le depara a Movistar Inter, que ha conseguido reaccionar, que se ha metido en esa copa pese a todas las dificultades y que, como dice Paul, tiene ahora unas semanas ilusionantes por delante para Inter y para su afición. Paul, gracias por atendernos como siempre. Un abrazo muy grande. Un abrazo grande, muchas gracias. Paul Pacheco, jugador de Movistar Inter, que ayer con ese gol en el 34 le dio a Inter la clasificación para la Copa de España. La tertulia de Futsal con. Ya veremos qué pasa con Chanel, si va a tener que modificar o no su letra para ir a Eurovisión porque su slow-mo se sigue escuchando y con bastante fuerza este que oyen en todo el viejo continente. Tiempo de tertulia en este Cope 393, cerquita ya del capítulo 400, ya saben nuestra andadura desde hace, pues vamos a hacer ahora 11 años, desde aquel 15 de marzo de 2011 que echó a andar el, el programa, estamos a punto de cumplir los 11 añitos ya y los 400 programas, y esto hubiera sido imposible si mi Javi jugó a mi lado, además ahora está a mi lado, eh. literalmente. Literal. <risa> Hola Javi, ¿qué tal? Hola,
2: muy buenas, metro y medio, de distancia todavía, sí, sí, por pues si acaso. Menos, pues acaso. Con, con,
1: con mucho cuidadito, aunque sí, cada señor. vez el COVID está quedando más, más atrás, pero nosotros seguimos teniendo, teniendo mucho cuidadito. Y también por ahí eh, Chema Rubio, nuestro compañero y amigo de Pista Azul. Hola Chema. ¿Qué
4: tal compañeros? ¿Podrían acuerdo de aquel programa número 100?
1: ¿Verdad? Claro, oh, con,
2: con Falcao, eh, con el
1: Presi, con Javier Lozano, eh, con una gran tertulia, una banda de música aquí en directo que nos trajo sí, sí, molo, molo, ¿verdad? Efectivamente. Sí, sí, Qué bueno. Eh, Tris Dice standing, standing, se llamaban aquellos, aquellos chicos. Bueno, pues eh, que estamos repasando las cosas que están ocurriendo, que son un montón eh, en el fútbol sala, porque entre las estamos en, en periodo de, de copas, ¿no? De entre copas. Eh, ya tenemos a los ocho para la Copa de España, el sorteo se está produciendo, o se va a producir ahora en unos minutos, tenemos tres finalistas ya de la, de la Copa del Rey y bueno, y tenemos la liga cogiendo temperatura ya con todos los equipos, eh, con los mismos partidos, no si no me equivoco, yo, no todavía le queda, bueno, le queda Jimbi. ...recuperar un partido contra sí, Córdoba... ...de la ¿no? jornada 16 días de la segunda vuelta... ...o sí. sea que la
2: primera vuelta ya totalmente finiquitada... Ya está así, completa. Lógicamente.
1: Para, ...claro, para que se pudiesen eh, saber los equipos que van a la, a la Copa... Eh, ...que al final se mete Inter... ...se metió Rivera conquistando la séptima plaza... ...y se mete Movistar Inter... ...y si queréis empezamos por ahí... Eh, ...Chema, eh, parecían desahuciados hace unas semanas... Al final, los equipos que tienen un gen competitivo, un gen ganador, eh, lo tienen siempre, incluso cuando están mal. Y también es verdad que, por ejemplo, Sota, que lo tenía en su mano, ha firmado unas semanas terribles de resultados que ha posibilitado que Inter consiga la clasificación.
5: Sí, ha sido caprichoso y más caprichoso todavía después de lo que pasó en Navidad con el Opicron, con la Eurocopa y, y ha querido que todo se resuelva en un partido donde hasta el empate le podía beneficiar a Córdoba, que tendría medio ojo puesto ahí, aunque ellos también se jugaban bastante y lo acabaron perdiendo, pero es que lo que tenía Inter y la plantilla que tiene Inter, a pesar de que lo, lo, que se hacen los despachos no acaba de ajustarse bien, oh, aparece a alto nivel, con un grandísimo entrenador. Entonces, bueno, es verdad que las dinámicas, por muy buenos que sean los equipos, los lastran, los, 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 los llevan a, a esta situación tan complicada que ha tenido Inter, pero al final la ha tenido que resolver eh, con un gol de un tipo que está en, en ya no en proyecto yo creo que ya es una sensación importante en la Liga Nacional de Fútbol se va y está en la copa porque tiene que estar en la copa y porque hay mucho juego al final hay mucho juego deportivo y estrategia
1: eh, eh, no nos llega muy bien muy nítido el sonido de Chema Álvaro vamos a ver si podemos escuchar un poquito mejor a a Chema, mientras le pregunto a, a Javi Hu por, por sus sensaciones, por esa clasificación in extremis, Javi, de Inter, 0-1 en Anaitasuna. A punto estuvo Córdoba de meterse eh, con el 0-0, con el empate entraba, entraba Córdoba. Y bueno, pues la verdad es que eh, hubiera sido rara una copa sin Inter, pero ha estado a punto de suceder.
2: Estaba escuchando yo el discurso de, de Paul Pacheco, lógicamente, de un, un equipo venido arriba por haber conseguido esa victoria, pero, pero decir... Eh... Depender de un gol, fíjate, se ha resuelto todo en un gol. Ese es el, el fino alambre por el, que se, por el que se movía Inter. Y hablamos de equipo competitivo, pero es que eh, eh, Osasuna también, a pesar de todas las derrotas, a pesar de todos las, las, eh, los problemas que tiene, todos los entrenadores cuando se enfrentan a Sota dicen, es un equipo que siempre, nunca renuncia a competir los 40 minutos. Aunque venga como en las últimas semanas, que ha venido del parón fatal, afectado por el COVID, con tres lesiones, y está tirando de, 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 de donde no hay para estar ahí metido. Lo de Inter es una, un alivio para una temporada, como todos decimos, muy rara. Me gusta que, que Paul Pacheco y la foto que ayer mostró el equipo eh, cuente con todo el equipo al completo, con su entrenador también, con Tino Pérez. Es una forma de decir, señores, esto no es una cuestión de, del entrenador, de Tino… No es y Fíjate, una... la defensa encendida, lo ha dicho como tres veces Paul ahora en la entrevista… Sí,
1: señor creo que Tino es el mejor entrenador que he tenido. Todo esta temporada se la debo a Tino. Cuando me dan minutos, cuando
2: apuestan por mí, yo respondo. Eh, o sea, queda confirmada la, la unidad por si había dudas de que a lo mejor eh, hay quien se pudiera dudar del entrenador. Yo muchas veces pienso que también tenemos plantillones y hay veces que es verdad que... Eh, no, sé, no recuerdo recientemente con quien lo hablaba que decía es que eh, el trabajo de un entrenador, que un trabajo sea bueno, o ¿no? Depende de que los jugadores que tenga sacarle su mejor versión. Y mm. tenemos plantillones que están con dudas. ¿Qué puede ser trabajo del entrenador? Pues... Puede ser parte. Que a lo mejor la plantilla no tenga motivación por factores eh, diferentes. Pues también. No sé, es que se pueden juntar muchas cosas. Es verdad que es muy difícil analizar la mala dinámica de un equipo, porque muchas veces los, los propios componentes del equipo no te lo saben decir. Eh, me remito al caso del Levante. Lleva sí. una dinámica terrible. Tal cual. Un equipo que este año ha jugado Champions, que ha aspirado a estar en la Final Four, y que ahora mismo dentro del equipo... Eh, si la plantilla no es muy diferente, qué está pasando de no. verdad. El, todo el problema es porque no hay un jugador como Esteban. Eh, yo creo no parece, que ¿no? claro. Para a mí me cuesta asumir que ese sea el problema, por ejemplo, de un equipazo como se levante. Y no, no le quiero meter más presión de la que ellos sí, sí, mismos no. se lo meten porque eh, ellos reconocen la mala dinámica. Está pero claro. pero el, el discurso de Inter mmm, podría ir en esa línea. O sea, está, hemos todo ha dependido de que el disparo de Paul Pacheco pues adentro, entrase ayer. ¿no? Si no estaríamos hablando pues de, de otra situación muchísimo más dolorosa, sin duda.
1: Bueno, eh, Inter está en la Copa, lo está también con Rivera Navarra, que se ha clasificado. Se han quedado fuera equipos que a priori parecía que, iba, que iban a estar en, en Copa eh, y lo mismo puede pasar en, la, en el playoff. Vamos a ver si esto, eh, Chema, como nos decía ahora Paul Pacheco, supone un punto de inflexión en la temporada de Inter, que bueno, está vivo en la Copa de España y está empatado a puntos con Industria Santa Coloma para meterse en el playoff. Eh, yo no sé si la recuperación se mantendrá en el, en el tiempo, porque... Eh, no no creo que sea un problema de falta de calidad de la plantilla y, y según dicen ellos mismos tampoco parece de falta de implicación No,
4: no esto es un espaldazo importante para ellos porque yo creo que a veces estas grandes plantillas con, con su entrenador y si es una defensa encendida me parece correcto porque es un grandísimo entrenador eh, tienen que encontrarse y si tienen que encontrarse en un partido en el que se meten en la copa, es decir, no ganan un título, simplemente se meten en la copa, algo que, que podríamos dar por hecho, pues es su punto de inflexión, ya está. A partir de ahí debería funcionar todo más. Luego nos podemos parar a pensar si necesitan más o menos refuerzos o si los que se han hecho han estado adecuados o si la trayectoria en los últimos años ha sido una plantilla que ha perdido algo de calidad. Bueno, pues en las circunstancias. Pero lo que necesitan esta temporada lo tienen eh, ya. Y a partir de ahí es todo irá mejor.
1: Vamos a hablar de la Copa del Rey también, que ya tiene tres equipos clasificados. Esta noche vamos a conocer el último entre Jimby y Jaén. ¡Qué Copa del Rey tan chula, Javi! ¡Qué Final Four tan divertida! Eh, que va, va a estrenar
2: campeón, que no tiene a los grandes. Eh, ¡Qué chulo, pues, ¿no? ¡Qué, qué, qué divertido, ¿no? Para eso está la Copa del Rey... Eh perfectamente compatible con la Copa de España, ¿no? Ante esos rumores de que, a lo mejor, no, es que a lo mejor la federación solo se quiere quedar con la Copa de bueno, Rey. Bueno, es que fue lo que dijeron en un principio. Pero, ¿no? pero es que son competiciones totalmente distintas. Mola jugar a partido único, se está viendo también, por ejemplo, en el fútbol, sí. pero... Eh, el hecho de incluir a equipos de, de categorías inferiores te permite muchas cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, que aficiones de equipos modestos puedan tener algún equipo chulo, eh, sea el caso de, de mi guardo en segunda B que recibió, <risas> del guardo de Palencia que recibió en su día a, a Rivera y, y aquello fue una fiesta, eh, y tener a un equipo como Bisóquer o Mantequera, segundo en segunda división, eh, metido era con todo. Santa Coloma, que también es una fiesta. Lo de Valdepeñas es alucinante también, la que se montó ayer en el, en el pabellón, y veremos a ver. Es otra copa, otro formato con otros equipos, mucho más largo. Bueno, pues ha tenido acogida, ya no tiene esos problemas que tenía hace unos años, ¿no? De sí. equipos menores que se bajaban del barco por los los Claro, efectivamente. Entonces, bueno, estando en la situación más tranquila, es otra competición diferente, complementaria y que nos deja estas imágenes tan, tan bonitas como las que hemos vivido y Chema y que eh, contrasta mucho con eh, los
1: 0 0 0 1 -0 que últimamente nos comemos yo creo que últimamente desde que empezó 2022 no hemos tenido mucha suerte en gol porque estamos viendo unos partidos de resultado corto amarrateguis sin que pasen cosas y fíjate ayer 9-5 ante Rivera vale, con prórroga 6-7 Córdoba Industria Santa Coloma 4-0 el Valdepeña del Betis eh, no sé los equipos juegan más sueltos con menos presión más ilusión no, no, no sé qué explicación le, le encuentras pero que la Copa el rey es un formato que mola y que la Final Forest eh, va a ser muy divertida, está claro, ¿no?
4: Que la Copa mola eh, tal y como está enfocado ahora mismo, está claro, es evidente. Quiero hacer un, una puntualización y recordar recordar que una persona muy importante en la federación como fue Ángel María Villar ya dijo, dijo en una entrevista que la idea en su día era unificarlas. Era unificar sí, por, por eso, por eso te España, digo. Sí, sí. Bueno, pues era una cosa que, a ver, que, pero la otra daba más oportunidad a más equipos esa era la idea, yo no sé ahora si la, que la han rescatado o no, parece ser que sí, pero bueno en todo caso, disfrutemos de esta copa y disfrutemos de yo creo que de entrenadores me da la sensación después del de partido de ayer de Córdoba que los entrenadores se liberan y que utilizan esta competición para no sé si probar cosas nuevas, que en el fútbol sala está todo bastante inventado, sí. pero sí para liberar jugadores, liberar tácticas pegar a puerta eh, que se sientan más libres sí, sí. no a partidos como el de ayer y sobre todo, importantísimo que los equipos, no modestos, sino que están en segunda en otras categorías, tengan opción de meterse y llegar hasta el final, que es si encima es una Final Four, no es un partido a dos dos sí, sí. equipos. Eh,
2: es que vaya segunda, porque Antequera, ¿no? ya son equipos con plantillones de primera, incluso alguno de los que está metido también en el playoff o en la lucha, o sea, que es que eh, tampoco hay tanta diferencia entre los equipos más flojitos de primera, si es que los hay, que porque cómo está también la primera y entre los mejores de segunda. ¿Se sabe sede de la Final Four o no? O estoy yo Yo creo que creo que
1: no. Que todavía ¿El tema. No. ¿Hay sede para la Final Four de la Copa del Rey?
4: Eh, no, yo no he oído no. nombres. y Me imagino que la federación tendrá, pues como ha tenido estos acuerdos últimamente con Sevilla, con Jaén y demás, no sé si seguirán llevando todo a Andalucía. Se
1: tirarán para Andalucía? ¿Sí quieren sí. llevar
4: a la Fórmula 1, no sabemos si llegará también eh, eh, la Copa. ¿no? ¿Lo
1: sé? Sí, 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 puede ser, puede ser. Bueno, estoy pendiente yo también de Twitter, ¿no? es un podcast. Eh. La gente que escuche el podcast ya me imagino que sabrá los cruces de, de los cuartos de final de la Copa de España. Acaban de terminar hace un momentito de sortear eh, los de la Copa Juvenil, eh, que eso ya está sorteado y me imagino que se pondrán ahora con... Mm
2: con la Copa de sí, España. Bueno, En cualquier España. caso, vamos a ver ahora luego lo, lo siguiente, una vez con el sorteo celebrado, el tema de los abonos. La afición está... La verdad que no, no hay noticias todavía de los abonos. Yo no sé si han querido esperar a que todas las aficiones eh, supieran o tuvieran, tuvieran la oportunidad partieran de, la, de, la, ¿no? de la misma. Sí, pero, pero es verdad que hay cierta... Sobre todo por la cercanía con la fecha, ¿no? que es apenas mes y medio y las aficiones necesitan también hacer sus sus eh, previsiones. Eh, luego también eh, me ha sorprendido un poco el, el, el jaleo que se ha montado en Jaén, porque por lo visto la federación les ha llegado pocas entradas a cada equipo. Jaén siendo anfitrión, claro, este año imagínate, hay una ilusión tremenda. Y entonces, por lo visto, la primera decisión, ayer según notificaba el club en un comunicado, ha sido dárselas a, la, a, los, eh, a miembros de las peñas. Entonces hay abonados lógicamente molestos con esa situación. Eh, enti entiendo la ilusión, pero es verdad que de momento, pues vamos a ver cómo se va desarrollando todo, de momento en el equipo anfitrión hay cierto malestar por... por por esta decisión que yo entiendo que tampoco es fácil, ¿eh?
1: Creo que son 6.500 las personas que caben en el Olivo Arena, ¿eh? es un, un espacio muy muy bonito, que se ve desde la A4 cuando tú bajas hacia, hacia Andalucía, eh, y que es un pabellón, yo creo que un recinto estupendo para celebrar el, el torneo, pero eh, la organización de una Copa de España tiene sus dificultades, como creo que ya ha comprobado la Real Federación Española de fútbol desde que se ha hecho cargo de ella lo, las dos últimas temporadas. Así que esperemos que estén a la altura y que puedan organizarlo bien porque, el, porque la sede es maravillosa, la ciudad de Jaén es un regalo fantástico para ir ahí en primavera a pasar un fin de semana de aficiones. Así que vamos a ver si son capaces de organizarlo, vamos a ver si se ve bien en la tele, si se ve en directo, bueno,
2: si bueno pues todas esas Ayer, cosas. ayer no se vio al final, ni ese partido, ni, sí, ni los problemas que ha tenido footer, sí. Y al final a, hubo cierto, sí, hubo, bueno cierto, hubo apagón ayer. Sí, sí. Que no echen la culpa de esto a la Liga Nacional de Fútbol, ¿eh? que, que son capaces.
1: Que, son capaces. No,
4: que, 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 se, que se den cuenta que al final, eh, cuando se trabajaba en común, eh, unidos, las cosas salían y salían claro. bastante bien. Y ahora, pues no sé, ya, ya oigo a Jaén segunda queja a la Federación. Sí, 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 sí. Y, y esto no funciona bien, porque mm. se supone que, hombre, pues es un equipo que siempre ha apostado por, por la Federación. Sí, sí. Es muy complicado eh, gestionar eh, un deporte así tan a lo grande y, hombre, son competiciones muy bonitas y el escenario, tú lo has dicho, que sobre la carretera el Camino de Espeñaveros es precioso sí. y espero que no se eche a perder por ninguno de los, de, los, de las aristas que has dicho.
1: Yo es que, de verdad, ¿eh? Eh, no es porque la Real Federación Española de Fútbol le arrebatara las competencias a la Liga Nacional de Fútbol Sala de una manera que, que, que no sé ni calificar. Es que lo están haciendo muy mal. Muy mal. Eh, tú puedes quitar las competencias a alguien... En plan, eh, bueno, es mi responsabilidad que esto se desarrolle de una manera cuando eh, esa gente lo está haciendo mal. No era el caso. No era el caso. Entraron como un elefante en una cacharrería y, bueno, ¿qué, qué les voy a contar yo de toda, esta, de toda esta batalla? Pero es que encima luego la federación lo hace muy mal. La última, la chapuza del papelito de, de industrias bueno, Isota, claro. y sota... Bueno, estas, Es que lo hacen muy mal. Entonces, por favor, si ustedes van a arrebatar a una asociación tan competente como la LNFS... Eh, ...una organización de unas competiciones... ...háganlo bien, háganlo bien... ...porque es que parece que lo están haciendo aposta ...de lo malos que son y de lo mal que lo hacen... ...háganlo bien... ...pero bueno, vamos a confiar en que podamos disfrutar todos de la... ...de la Copa de España que tampoco me quiero meter mucho en... ...en esto porque al final... Eh, bueno, ...terminamos rebotados todos... ...bueno, de la Liga... Eh, ...lo de Levante... ...Chema, que antes ha asomado Javi Jurado... ...la patita sí. en, en este tema... Eh, ...volvieron a caer en Cartagena... ...yo es que se lo decía a Cancho y a Javi... ...que estuve con ellos en Media Pro el otro día... narrando el partido es que veo hasta malas caras. Eh, pero malas caras no de enfadados, sino de, de, de hasta de estado de salud, de sufrimiento auténtico en el banquillo de Levante. O sea, Diego Ríos eh, tiene hasta mala cara. O sea, tienen que estar pasándolo, Chema. Horrible. Pedro Toro, al final el club ha decidido que el único que atienda a los medios después de los partidos sea Pedro Toro. Y Pedro es que ya no sabe qué decir. Chema, ¿qué le está pasando sí, al Levante?
4: Es, eso es una puntita de verde importante y un hilo del que tirar. De decir, tiene que ser Pedro Toro... Yo miro esa plantilla. Ayer, eh, haciendo pista azul, miraba la plantilla y decía, joder, pues es que estos son más o menos lo del año pasado. Eh, un gran entrenador que ha pasado? Debe ser la dinámica esa que coges de derrotas. Yo no quiero pensar, pero posiblemente haya algún problema también de vestuario, no sé si con el entrenador, bueno, ya se sabe, minutos jugados y demás, pero todo eso, al final, lo que va lanzando un equipo que no creo que se metan problemas de descenso, porque los que están abajo están bastante mal, la murela pero que ahora mismo todas las opciones que tenía se complican y quiero mirar un poco más allá y quiero mirar al equipo de fútbol que seguramente sostenga siempre las, las secciones sí. y, uh -huh. y su camino también de segunda división empieza a peligrar todo por desgracia, porque el fútbol sala tampoco genere tanto, pero se complica bastante la asistencia de, de Levante, vamos a pensar en el fútbol sala y sobre todo con ese juego que no se acaban de encontrar teniendo grandes jugadores, un poco lo de Inter pero en tierra de nadie al final.
2: Sí, Javi. Eh, le está faltando definición, eso está claro, porque hay partidos, por ejemplo, como el de frente a Villarbal y Valdepeñas, que eso terminó 0-2, ganó el equipo vinatero, y no te explicas cómo Levante se fue sin marcar un solo gol. Bueno, sí te lo explicas, porque tiene un portero como Edu, sí. que paró, no sé, no sé si hizo casi 20 paradas, no sé si, si las hizo o las superó, pero eh, aparte, bueno, eso te puede ocurrir en un momento determinado, pero no sé. Yo también de, tengo la sensación de que hay una cierta falta de motivación y de que a lo mejor hay jugadores que terminan contrato y... Y a lo mejor, viviendo esa situación difícil que puede tener el Levante lastrada ¿no? por por mm. la por la matriz del, del club, pueden a lo mejor estar diciendo, venga, que acabe esto cuanto antes y la temporada que viene hacemos otra… Hacemos punto y sí. aparte, no lo sé, no lo sé. ¿eh? Digo porque, mm. por lo que se cuenta, eh, lo único a Pedro Toro le escuchamos decir palabras muy contundentes, decir que sí. esto es inaceptable, que es una… Eh, no sé si llegó a decir muy... vergüenza… Sí. Pero, es verdad pero... que tú en casa de Jimby puedes
1: caer, porque ahora mismo Jimby es uno de los equipos que está en forma, lleva cuatro invictos, dos victorias, dos empates, eh, bueno, es un sitio donde puedes perder, pero la, la manera en la que Levante pierde suma cuatro derrotas consecutivas, creo que sí, son seis sin es, ganar, Eso es. Eh, bueno, es que ahora mismo eh, solo la malísima temporada de Fútbol Emotion y del Burela les hace claro. estar un poquito más tranquilos, Chema, que están a nueve, pero como a Fútbol que... Emotion le dé por ganar dos partidos, Levante se mete de lleno en el lío de la permanencia. Sí.
4: Pero es que tú tienes siempre, dicen los entrenadores, tú tienes un referente de un partido que has ganado, eh, aunque haya, luego hayas perdido dos o tres. Bueno, pero tú tienes un referente al que agarrarte. Pero ahora mismo eh, empiezas a, a acumular una serie de derrotas y dices, joder, ¿a dónde me agarro? Un partido de hace un mes. Pues le pasaba a Burela y le pasaba a Zaragoza. Pero no hay mucho más. Y fíjate que, 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 que los jugadores son importantes y que los jugadores… Pero al final, que esto es un juego donde están cinco jugadores, donde hay que tener unas sinergias entre ellos y que todo eso se debe haber acabado. Y yo sigo pensando, ahora visto Javier ahora con lo de los contratos, pero ahí no había caído, pero es verdad que el desierto que se les plantea en estos meses, si salva la temporada más o menos rápido, es de no saber qué hacer, de esperar al fútbol, a ver qué pasa con el fútbol, y de plantearse muchas dudas para la próxima temporada un equipo que ha estado en Europa. Que ha estado en Europa. Sí,
2: sería un puntazo ahora ahora que ha terminado ya eh, todo el jaleo de los contratos. La FIFA libera de de cumplir los contratos a los jugadores extranjeros que están en Rusia sería un puntazo tener de vuelta a Esteban eh yo no digo nada
4: pues da ideas, tú da ideas pues,
2: sí, vamos ideas. a ver situación institucional
1: complicada de un de un club que ha apoyado muchísimo el fútbol sala sin, sin ambajes sí. en las últimas temporadas y que ahora mismo tiene una situación una situación complicada. De lo que pasó en la jornada, ¿queréis comentar algo más, chicos? Algo que os llamase la, la atención. Por ejemplo, ¿no? Sota, en plena batalla por la Copa de España, terminó sacando el partido frente al Pozo Murcia, ¿no? Que estaba en racha. Pues eso,
2: esa es la historia de, 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 de Sota. Los equipos de
1: Imanol que no bajan la guardia nunca. La victoria de Jaén en, en casa del Betis, ¿no? Cuando el Betis parecía que asomaba un poquito la, la cabeza. Otro 1-0, fíjate Inter. Le ganó 1-0 a Manzanares, le gana 0-1 a Sota. Eh, a mí lo de los resultados cortos me preocupa, ¿eh? Por ejemplo, aquí hemos visto un 1-2, un 1-0 un 2 1 eh, uf, cosas que en nuestro fútbol sala no pasaban y que bueno, ese es el debate eterno no esto me acuerdo cuando Luis Aragonés dijo una gran sentada, hay que hacer una gran sentada <risa> para ver qué le pasa al fútbol pues estamos así, no con el fútbol sala estamos un poco un poco así, vamos a ver qué es lo que viene por delante, eh, por cierto eh, Chema, eh, tu opinión sobre la Final Four de la UEFA Futsal eh, Champions League, eh, con todo lo que está pasando el otro día le preguntábamos a Pito eh, qué le parecería más justo, si una Final Four que sea una Final Three eh, por lo que está pasando con Ucrania y con Rusia o si tú meterías a un cuarto equipo Pito dijo que no, que lo justo es que jueguen los que se han clasificado, los tres que se han clasificado yo entiendo eso, pero creo que desluce mucho un formato que es muy atractivo ¿Cómo lo ves Chema?
4: Si tú vas a sacar un equipo ruso, porque evidentemente todas las sanciones van allí y, y ese es el camino que hay que decidir y mira que hemos tenido un ruso-Ucrania hace poco en selecciones no había empezado el conflicto mm. eh, yo creo que vamos a darle también valor al fútbol sala, vamos a pensar en en que es un deporte que necesita, y si necesita, necesita cuatro equipos. Y yo sí soy, pienso en que hay que meter un cuarto, por lo menos para que no se desluzca el formato, uh -huh. los partidos, si quieres la tele, si quieres los ingresos, eh, lo que quieras. Hay equipos, por supuesto, de, de nivel, como para que eso se equilibre y, y no sea esa chapucilla. Ya vimos en la pandemia... Algo diferente que nos gustó mucho, con más equipos, con otra forma diferente de jugar una final, que se podía haber mantenido, pero no, no se mantuvo. Pero yo sí me tenía un cuarto equipo, porque dejarlo en tres es, es darle un puñal al fútbol sala.
2: El, el problema es qué criterio utilizas para determinar el equipo que va a sustituir al ruso. Es que ese es el pollo. Entonces, ¿qué haces? Eh, que se Les concentras una semana antes y dices, no, venga, aquí cuatro equipos, por ejemplo, los que quedaron eliminados, venga, todos aquí a jugarse el... Es que alteras calendarios, eh, alteras dinámicas, entonces, ¿en qué te basas para ese cuarto equipo? Eh, desde luego que sería lo deseable, pero yo creo que lo práctico eh, será jugar con, con tres equipos, y me da que esa sea la, la solución definitiva, me da, por mucho que sea la más dolorosa y la menos vistosa, ¿eh? Bueno, pues. Por no meterse
4: no, será eso. ¿sí? No
2: pueden postergar mucho la decisión, ¿no? Mm, ya. No, lógico, lógico. Pero, pero claro. Igual como, que la con, sede. Pero como todo va. Estamos sí, sí. en unos tiempos en los que todo va un poco Exacto, sobre la sí. marcha. Que ya es que no. No sé.
4: El partido de Ucrania probablemente de es en el Mundial de Qatar de fútbol. Sí, lo han retrasado va, a junio, junio, ¿no? La iba para junio y espérate que, que no acabe en agosto. Sí, claro. Porque, claro, cada día cambia todo. Eso o sea, es. el fútbol sala igual, igual, igual. Eso es.
1: Bueno, pues eh, si os parece echamos un vistazo para terminar la tertulia de los partidos que se vienen en esta jornada número 18. El viernes, Levante-Palma. Madre mía, qué partido. La Liga Sports TV, 8 de la tarde, 9 de la noche, Barça-Industria-Santa Coloma. El Derby en Barça TV y en la Liga Sports. Para el sábado 12 de marzo, el Pozo Murcia-Costa Cálida-Manzanares, la Liga Sport y las 7. 6 y cuarto, Viñalba de Valdepeñas-Inter, la Liga Sport y Castilla-La Mancha. A las 6 y media, Jaén-Sota. Me imagino que con toda la movida de footers no se televisará el partido. Y a las seis y media también Rivera Navarra, Jimbi. Exactamente lo mismo. A las siete hay un Córdoba Patrimonio de la Humanidad, Burela. Y a, las, eh, a la una, el domingo, el partido de gol. El fútbol hemos en Zaragoza, Real Betis. ¿Cuál os gusta? ¿Cuál os provoca? ¿Cuál os seduce? Chema.
4: Yo Derby, derby catalán. Hmm. Me gusta mucho. Me gusta mucho porque el paso firme del Barça, eh, a ver si es tan firme en un equipo pues que se está encontrando, que ha tardado quizá una temporada y pico, pero que parece que ya busca un estilo de juego, que que, su entrenador, que es fiel a, a cómo es su entrenador y a mí me, gustará, me gusta mucho ese partido para este fin de semana.
2: ¿Qué dices, Javi? Sí, hombre, aparte del derby que es la repera por el estado de forma en el que está la industria, que está de dulce, eh, el Levante-Palma puede ser interesante sobre todo para confirmar dinámicas o no o para que puedan entrar dudas. En este caso, digo, si gana Palma, eh, se confirma la mala racha del Levante y la buena de Palma mm. y en caso del Levante, pues bueno, decir... Puede ser punto de inflexión para Levante y Palma decir, mmm, todavía nos falta alguna torca que apretar. Y me gusta mucho también el fútbol emocional en Zaragoza. Betis, no espero que sea un partido vistoso, pero hay mucho en juego. Eh, creo que ha hecho Zaragoza bien en apostar por Jorge Palos. Me parece lo más sensato, por mucho que, bueno, Santi Herrero se hablaba de él y me parece un sí. nombre también adecuado, ¿no? Pero me parece muy bien. Y luego, pues el Betis, que con la plantilla que tiene, los refuerzos que han llegado, a mí me sigue, yo me sigo frotando todos los ojos viéndole abajo en la tabla. Digo, ¿pero qué? Pues lo mismo, que yo no sé qué está pasando ahí en ese en ese vestuario. Si Juanito no da con alguna de las teclas que tendría que dar, eh, ¿qué está pasando? Mm, otro, misterio, ¿eh? otro, es misterio. otro misterio, Es otro misterio, es otro efectivamente, misterio, efectivamente, porque no te explicas que el Betis está abajo. No sé, no sé, es, es raro, es raro.
1: Bueno, pues nada, todo eso en esta tertulia del capítulo 393, repasadas las copas, repasada la situación en la liga y vamos a ver qué pasa también con esa Final Four de la Liga de Campeones. Gracias, Chemo. Un abrazo grande, te vemos en pista azul. A vosotros, muchas gracias. Un saludo. Venga, Javi, nos vamos de viajecito. Con vamos, la
2: Sendín. Pues venga, vámonos.
1: En Futsal Cope, futsaleros por el mundo. Venga, vámonos de viaje con la directora Sendin. Hola Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Dónde nos llevas en este miércoles de casi primavera? Muy buenas.
6: Pues buenas tardes. Nos vamos hasta Inglaterra para visitar a una persona que desde pequeñito ha estado ligado al mundo del fútbol sala, acompañando a su padre en sus aventuras internacionales. ...y ahora él se ha embarcado en una eh, en una aventura en, en Inglaterra... Eh, ...como jugador eh, del London Elbecia... ...desarrollando su carrera deportiva... ...y no es otro que Uriel Araujo... Eh, ...jugador del, del London Elbecia... ...Uriel, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, es un, eh, tienes un apellido que eh, hemos nombrado mucho en este programa... ...porque hemos llamado mucho a tu padre, a, a tu padre Paco... Eh, ...y hemos hablado con él de sus aventuras por el Líbano... Y ahora eres tú el que te has embarcado en esta en esta aventura en Inglaterra ligado al fútbol sala.
3: Pues ahora me toca a mí, ¿no? Sí, sí. He eh, estado <risas> mucho tiempo con él, eh, bueno, fuera en Japón, en Hungría, en Costa Rica, él como entrenador y, y yo ahí eh, con él y ahora pues bueno, ahora me toca a mí, eh, he empezado a jugar hace poco y ahora pues empiezo aquí por Inglaterra, ¿no?
6: ¿Cómo ha surgido tu tu aventura en Inglaterra? ¿Te fuiste a estudiar y vino aparejado el fútbol sala o fue primero el fútbol sala y después eh, los estudios?
3: Bueno, primero fue el estudiar. Eh, yo, al estar fuera con mi padre, pues siempre aprendí el inglés y, y me tocaba ir a estudiar después del colegio. Entonces, pues eh, ya pues ya cogí todo a la vez, ¿no? Fue buscar la universidad y a la vez, pues yo para jugar. Quería empezar a jugar al fútbol sala, me gustaba mucho y y pues que las dos cosas, ¿no?
6: El, tu equipo, el Hombre el del Bestia es uno de los equipos eh, que siempre está en, en esas posiciones eh, altas, consiguiendo esas esas ligas, yendo a, a, a las ediciones de la Champions de, de fútbol sala. Eh, este año eh, los objetivos eh, siguen siendo esos: es el seguir dominando el fútbol sala allí y, seguir, y conseguir un nuevo pasaporte para esa Champions de la próxima temporada.
5: Siempre
3: eh me decía siempre eh mires arriba eh hasta básicamente casi todos los años en las últimas eh, cuatro o cinco y el, el objetivo es ganar la liga el año pasado eh, tuve el privilegio de ganar a la Champions pues, estaba en Manchester y, y fui eh si nos metemos en la siguiente ronda entonces pues el objetivo ahora es ganar la liga de Somos que vamos a, a, a los primeros eh, a cuatro puntos de ventaja y, y y el objetivo es ir a la Champions que este dan otra vez, como lo han hecho los últimos tres o cuatro años.
6: Además, es, eh, estás en un equipo con buena presencia de español que supongo que ese día a día eh, será eh, mejor, eh, aunque sea un país que culturalmente no es tan distinto eh, a una cultura así más eh, más latina, eh, tu día a día es eh, mucho más fácil.
3: Sí, la, la verdad es que es bonito porque, claro, en Manchester pues, había más ingleses y es un poquito diferente. y y aquí hay muchos brasileños, portugueses, españoles, y la verdad es que entrenar y, y y la cultura de todo es más bonito, ¿no? hay Muchos españoles que son de Barcelona, de Madrid, hay un poquito más de conexión. Entonces, pues el día al día con ellos, y el entrenar y los partidos es mucho más bonito también, ¿no?
6: ¿Y cómo, está siendo, cómo estás viendo este fútbol sala en Inglaterra, como decías? O sea, al final eh, tú has viajado mucho por, eh, por tu padre y has conocido mucho el fútbol sala, Cómo es el fútbol sala que te has encontrado en Inglaterra?
3: Es, es distinto, es distinto. Bueno, aquí está muy buena eh, con el tema de la estrategia para para mejorar el fútbol sala, la selección y todo esto. Y por el tema del Covid, pues eh, la han quitado, la han quitado todo. Eh, la liga va creciendo poco a poco. Eh, es un fútbol sala diferente, es muy difícil por el eh, por el tema de que hay muchos jugadores de fútbol que vienen a jugar. Aquí el fútbol es un poquito distinto al Europa, al de España, eh, se juega más físico, más jugadores, más más fuertes, grandes. Eh, pero bueno, va mejorando. Eh, la gente viene aquí a jugar españoles eh, que han estado en segunda, segunda B, eh, viene aquí a jugar y va mejorando. Tenemos televisión ahora, eh, pero es muy diferente a lo que yo he visto eh, con mi padre en España o Japón, donde sea. El, sur, el fútbol será diferente. Va mejorando por el tema de televisión y por el tema de que la liga pues mete un poquito de eh, dinero y de todo esto, pero claro, sin la federación y sin eh, sin selección es difícil que, que mejore rápido, ¿no?, como lo ha hecho Francia o Alemania en estos últimos años.
6: Además, creo que estás haciendo un estudio de cómo ha evolucionado el fútbol sala en España y en otros países para analizarlo y uh -huh. ver cómo debería de crecer el fútbol sala en Inglaterra.
3: Sí, sí, estoy haciendo un estudio
6: eh,
3: y, bueno, entonces el deporte y los estoy aquí en Inglaterra. Pues pues sí sí este es el proyecto eh, para estos meses ahora.
6: ¿Y qué te estás eh, encontrando? Eh, según lo estás haciendo.
3: Eh, pues que bueno que aquí el, el fútbol sala pues está eh, a un nivel de desarrollo muy bajo eh, que que la federación aquí tiene mucho dinero y muy muchas muchos recursos no para hacer un fútbol sala muy bonito y es una pena de que que bueno con todo lo que tiene eh, eh, no no pongan el full salón donde se merece estar es una pena
6: es eh, quizás eh, eso es lo que le falta más eh, apoyo institucional por parte de federación y demás
3: sí sí la verdad eh, empezó todo muy bien y desde que la, el apoyo no está ahí pues es es complicado si no tienes el apoyo de la federación eh, es muy difícil eh, pero bueno aquí sigue creciendo con el tema de televisión pues eso ha ayudado un poquito pero hasta que la federación no no empieza a aportar fuerza aquí es complicado que crezca a un nivel eh, a nivel muy alto
1: eh, Uriel, que nos alegramos mucho de que, de que estés en esta aventura en el extranjero, eh, teniendo el padre que tienes no podía ser muy, muy distinto, así que nada, que vaya fenomenal, mucha suerte, ya sabes que aquí os estamos vigilando desde la distancia, más bien apoyando desde, desde la distancia. Un abrazo muy grande, Uriel, mucha suerte. Perfecto, muchas gracias. Uriel Araujo, de familia aventurera ¿eh? su padre Paco nos ha tenido muchas veces preocupado porque estaba en, en zonas de, de conflicto, en zonas complicadas eh, y ahora está Uriel probando en, en Inglaterra que de momento, de momento tocamos madera es un sitio más, más tranquilo. ¿Qué más tenemos por ahí, Teresa?
6: Pues siguen llegando consecuencias eh, deportivas eh, que siguen asfixiando a, a Rusia eh, a partir de, de que iniciara esa guerra contra, contra Ucrania eh, la FIFA ha anunciado que suspende los contratos de los futbolistas eh, en el extranjero, tanto de fútbol como de, como de fútbol sala en, en Ucrania y en Rusia, lo que afecta también a españoles como Esteban, el jugador del KPR, que es libre de firmar eh, contrato con otro con otro club, así que seguiremos pendientes de todo lo que venga de, de Rusia y de, y de nuestra tropa de españoles eh, por esos sitios.
1: Claro que sí. Gracias Teresa, un beso.
6: Un beso, hasta luego.
1: Fútbol sala femenino. El cielo está aquí, de la banda británica que lidera Florence Welch Florence and the Machine, es tendencia ahora mismo en todas las plataformas de música y es el tema elegido para hablar de la primera división femenina
6: el Tema de Florence
1: and the Machine puse yo en, en mi boda y la verdad es que esta banda es muy guay, si no la habéis escuchado mucho darle eh, una oportunidad Hola Albada, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
7: Buenas, Fanti Duque.
1: Bueno, vamos a repasar lo ocurrido en la última jornada en la Primera División Femenina y vamos a hacer un vistazo a la siguiente porque ya estamos casi a las puertas de, del europeo. Vamos por orden. Cuéntame qué pasó este fin de semana, Alba.
7: Bueno, pues primero por orden. Vamos a repasar esos resultados de la jornada 19. Victoria del Rayo Majadahonda 3-2 frente a Leganés. Derrota a Universidad de Universidad Alicante frente a Atlético Navalcarnero 2-3. Un futsic que sigue líder, que sigue sin perder, que sigue al frente de la clasificación. Derrota de Atlético Torcal 0-3 frente a Apoyo Puescamar. Marín Futsal dio la sorpresa al ganar 1-0 a Urense en Vialia. Goleada de Burela, 6-0 frente a Peñas Clubes. Otros que, sí, otras que siguen sin, sin perder y siguen segundas. Alcorcón ganó 2-0 a Sala zaragoza y Móstoles ganó 3-1 a Juventud. aplazado el partido entre Roldán y Melilla Torreblanca por las condiciones climatológicas que había en Melilla este fin de semana, que no pudieron viajar las jugadoras. Así que, único partido aplazado, como decimos, de la jornada 19.
1: Eso en la jornada que acabamos de disputar este fin de semana. Vamos a echar un vistazo a la última antes del parón por el europeo, Alba.
7: Bueno, de ese supuesto parón del europeo, sí, sí. vamos a ver lo que ver. pasa, ahora lo vamos a contar. Pero de momento, para la jornada 20, me quedo con dos partidos a ver sí se pueden disputar, porque últimamente eh, los partidos que destaco se aplazan por coronavirus o porque sí. pasa alguna cosa extraña, así que me quedo con ese Melilla-Torreblanca-Universidad-Alicante y con Pollo-Pescamar-Roldán, porque son cuatro equipos que están ahora mismo luchando por los puestos de playoff, así que mucho, mucho un juego y sobre todo porque son equipazos con jugadoras top, que seguro que va a haber mucho espectáculo. Bueno, ¿y qué va a
1: pasar con el europeo, Alba?
7: Bueno. Eso nos queremos preguntar todo el mundo. ¿Qué va a pasar con el europeo? Porque se disputa en quince días. De momento está todo en el aire. Con esa normativa de la FIFA de expulsar a los equipos rusos de las competiciones europeas, está claro que Rusia ya no se va a poder enfrentar a Portugal en las semifinales del europeo. España se tiene que enfrentar a Ucrania en esas semifinales. Las noticias que tengo es que le han pedido a Ucrania que si quieren pueden rechazar acudir a la competición, pero sinceramente yo le digo a la FIFA que está ahora la Federación Ucraniana como para oh, mandar un comunicado sí, oficial sí. de que no van a disputar el europeo, está combatiendo en una guerra, además de que la Federación está bombardeada. Otra posible opción es que sí que decidan jugar, como una oportunidad de las propias jugadoras y del cuerpo técnico de salir del país, en el caso de que quisieran hacerlo, que ahora mismo entiendo que sería su última preocupación, pero en este caso sí que se disputaría esa semifinal entre España y Ucrania y la final esperaría Portugal, porque evidentemente Rusia no va a poder competir pero quedan 15 días y de momento hay que ver lo que va a pasar.
1: Bueno, todo eso, pero vamos a terminar con buen sabor de boca, porque hay una historia que me tienes que contar dentro de toda esta tragedia que estamos viviendo que da un poquito de esperanza, Alba.
7: Sí, porque aunque es una dura historia, pues al final tiene un final esperanzador que en estos tiempos pues a veces nos da un rayito de luz. Julia Forswick, que mucha gente la conoce, es una de las mejores jugadoras de la selección ucraniana de fútbol sala, que además jugó aquí en España en Leganés y también en Burela. Pues eh, Julia vivía en Kiev cuando comenzó la guerra. Hace unos minutos estuve hablando con Amelia, jugadora de Futsi, que me ha estado contando pues, la odisea que tuvo Julia para poder salir del país, la dureza de los audios que le iba mandando mientras se escapaban, que sinceramente, por lo que me ha contado Amelia, ha sido muy duro. Como muchas personas saben, Amelia tiene una agencia de representación que se llama Next Level 360, que es la agencia que representa a Julia Forswick. Han conseguido sacarla de allí, gracias también a la mediación de la Federación para realizar el viaje. Han conseguido encontrarle un equipo en España, tanto a ella como a su compañera Senia Krichenko. Aunque me han dicho que no ha sido nada fácil, porque ha sido todo muy precipitado. El medio El que ha publicado también la historia de cómo Julia y otras compañeras logran escapar de, de esa invasión rusa, que si a alguien le interesa de verdad es alucinante. Eh, la odisea de muchas horas conduciendo, escondidas, pasando en la frontera. Bueno, pues al final
6: consiguieron llegar a
7: Polonia. Desde ahí han conseguido volar hacia España, porque gracias a Amelia, que sé que se ha implicado mucho personalmente y a su agencia, Julia y Senia van a jugar la próxima temporada en España, en segunda división, en el club Arona Costa Sur. Así que terminamos esta sección confirmando que ya están en Tenerife hasta por lo menos final de temporada. Podemos disfrutarlas en la Liga Española y sobre todo podemos decir que están a salvo.
1: Pues sí, sobre todo eso, que están a salvo y me, me flipa, me fascina la cantidad de gente que se está alquilando una furgoneta, que se está cogiendo a varios amigos sí. y se están yendo a la frontera de Polonia, de Rumanía, de Moldavia a rescatar a gente y a echar una mano. Cuando decimos a veces es que no podemos hacer nada, hay que darle una vuelta a eso porque sí, sí, sí que se pueden hacer cosas en mayor o menor medida, cada uno con lo que, con lo que pueda porque eh, eso que les está pasando a ellos nos podía pasar a nosotros perfectamente. Así que bueno, pues la semana que viene seguimos contando la última jornada a ver, y a ver qué pasa con el europeo. Gracias, Alba.
7: Gracias, hasta luego.
1: Última parada, Álvaro. La segunda división en Futsal Cope. Vamos a repasar los resultados que se produjeron en la jornada número 26 en la Segunda División. Bisocer Humantequera 6 Inter B 2, Leganés 5 Alcira 2, Real betir Futsal B 1, Bisontes Castellón 0, Elegido Futsal 2 Noia Portus Apostoli 2, Peñíscola 2 Mostoles 1, Talavera 4 Barça B 3, Full Energía Zaragoza 6 Menjíbar 3 y Atlético Atlético Meramente 8 Visit Calviedro Val 7, 15 goles en ese partido, y Parulo Ferrol 1 Unión África Ceutí 2. La clasificación ahora mismo en la Segunda División está encabezada, ya lo saben ustedes, no les hago spoilers, por Noia Portus Apostoli historia a pesar de el empate, 68 puntos. Segundo es Peñíscola con 50. Tercero, Bisocero Manteguera con 48. Cuarto, alcira con 44. Y quinto, Elegido Futsal con 42. Ansían entrar en playoff. Sexto, Full Energía Zaragoza con 41. Y un poquito ya más descolgados, aunque con opciones, Unión África Ceutí con 39. y Atlético veramente con 38. Por abajo, la batalla de la permanencia. La marca, Talavera. Que tiene 31 puntos. Ha salido el Leganés de la zona de descenso después de su victoria en partido aplazado de ayer en Benavente. Ahora mismo el Lega tiene 32. 31 tiene Talavera, todavía eh, fuera del descenso. 30 tiene Móstoles, eh, ya en plazas de descenso. 29 tiene Visitical Viedroval. 26 tiene Mengíbar. 26 tiene Oparrulo. Y 14, ya casi eh, desahuciado, Inter B. Y vamos a echar un vistazo a los partidos que se van a disputar esta próxima jornada, jornada número 27. Eh, Jugarán sábado 12 de mayo, 4 de la tarde, Móstoles, Oparrulo, Ferrol y Barça B, Betis, Futsal B. A las 5, Visit Calviedro Balta la Vera. A las 5 y media, Bisontes Castellón, Full Energía, Zaragoza. 6 de la tarde, Unión África Zeutile Ganés. 6 y media, dos partidos, atlético Menjíbar Barbisóqueru-Mantequera, y Noia Portus Apóstol y Peñíscola. Y para el domingo, dos partidos, los últimos, a las 12, Alcira-Benavente y a las 12 y 45, Inter-B elegido. Ponemos el punto y final con otro de los temazos del momento, este Mami de Becky G y Carol G, que suma ya 6 millones de visualizaciones en menos de una semana. Sin
3: visa, ni pasa
1: y hasta aquí este capítulo 393, hasta aquí el decimosexto de esta temporada. Señoras y señores, están pasando muchas cosas en el fútbol sala y si quieren ustedes estar enterados escuchar eh, las opiniones de los expertos, las mejores protagonistas y todo lo que ocurre en la primera división femenina y en la segunda división, vénganse con nosotros a Futsal FutsalCope. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias por estar ahí. Un abrazo.
3: Llevarme el segundo, te esperando en el hotel. Y el tercero lo
2: conozco esta noche. No me llames que mi número
0: cambie. Estás escuchando Futsal Cope.